0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как вы думаете, о чем в наши дни мечтает молодая мама? Или какими планами и надеждами наполнена жизнь беременной женщины? Каким она видит впереди свой путь, где рядом с ней будет идти и возрастать Маленький человечек. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь окунемся в шумную разнообразную атмосферу столицы, где за высокими стенами иногда скрыта от глаз сокровенная жизнь людей, наших современников и современниц, тех, кому часто нужна помощь, совет, доброе слово. Мы отправляемся с вами в дом для мамы, кризисный центр помощи женщинам. Главная цель тех, кто создал этот прекрасный дом, где все дышит материнской заботой и теплотой, помочь родиться как можно большему числу детей. Как удивительно, что это радость рождения, появление на Земле еще одного человека с чистой душой, открытым для этого мира сердцем, с талантами, которые могут украсить эту землю, свою страну, свой род, кому-то а иногда и самым близким людям, может быть непонятно, неосознанно, не необходимо. Как это странно. Мама и папа императорских пингвинов за сотни километров по вьюгам и метелям бредут, чтобы накормить своих малышей, которых, вырастив, никогда больше не увидят. Мама и осьминогов умирают, выносив свое потомство. А человек, создание Божие по его образу и подобию, не рад своему чаду и готов от него избавиться. Разве это не страшно? Но все эти мысли посетили меня уже позже — когда я думала об этих девчонках с малышами на руках, у которых впереди вся жизнь, и, наверное, только теперь эти вопросы обретают свои ответы, а тогда, когда они столкнулись с первой вестью о беременности, что их побуждало к тому, чтобы не рожать? Об этом мы говорили с самими мамами и теми, кто готовится ими стать, и с теми, кто им в этом помогает. Анжелики из «Дома для мамы» 15 лет. Социальный работник Татьяна Котова заботливо попросила уже родившую Алену «иди, отнеси ей сок, она же еще ребенок». А вот что рассказала о том, как она попала
2: в этот дом сама Анжелика. У меня произошла такая ситуация, что в свои 15 лет по своей глупости же, ну я забеременела. То есть у меня стоял как-то выбор в трудное время, когда передо мной стоял выбор делать аборт или оставить. Ребеночка. Потому что срок был уже большой. Я узнала на 22 неделе, то, что я беременна, это 5 месяцев. Я никогда не забуду эти два дня, когда я хотела признаться маме, но никак не могла. Для а меня она видела, что у тебя животик? У меня не было животика. Я сама по себе полненькая. У меня как бы не было видно ни животика, ничего. И когда я узнала о том, что я беременна, я сначала не поверила первому тесту, я сделала второй. Но пока что я об этом не думала. Я думала о том, как же сказать мне моей маме. Потому что мама моя не ожидала от меня такого. И благодаря своей подружке одной я призналась маме по телефону, когда она была на работе. Я ей, ну как я ей призналась? Я просто промолчала, она все поняла. Тогда мама, конечно же, сразу сказала об этом. Потому что не то, что ей так хотелось Она знала, что так будет намного лучше Потому что мне еще надо заканчивать учебу Я еще не нагуляла
3: аборт?
2: Да, на этом месяце возможен еще аборт Но это аборт как бы угрожающий Но все-таки моя мама, не посмотрев на это Я тоже не смотрела особо на это Я знала, что я сильная, возможно, все пройдет хорошо, дай бог То есть я молилась только Богу, чтобы он сделал так, как надо будет Как нужно вообще Вот собирали мы справки на аборт и тогда врачи сказали, то, что возможно, что я могу потерять свою жизнь, если я буду делать этот аборт. И все, я не сделала аборт. И вот я уже на восьмом месяце, и скоро мне рожать.
1: Во время нашего разговора Анжелика занималась надумной работой, вставляла магниты в пакетики. Женщинам, попавшим в дом для мамы, иногда предоставляется возможность немного заработать. Собирать, например, дорожные наборы ниток. Но когда слушаешь рассказ Анжелики, у которой есть и мама, и родные, невольно встает вопрос, как мы сами можем позволить этим молодым девчонкам стоять в метро на коленях и просить на хлеб? Ведь это не они виноваты, что рожают, а мы, что им не помогаем. Мы беседовали с руководительницей этого центра Марией Студеникиной, которая незадолго до этого вернулась из командировки в Каир, где познакомилась с опытом социальных и благотворительных проектов Копской церкви. И вот, чем она поделилась.
4: В Копской церкви немножко по-другому обстоят дела с семьей. Там, слава богу, традиция создания семей она не терялась. Там женщины не беременют вне брака. Это какие-то исключительные случаи, единицы. Там такого нету. Там ситуация с абортами тоже другая. Там аборт, да, не делаются, но они делаются уже в рамках семьи, когда семьи не хотят там третьего, четвертого, пятого ребенка. Поэтому таких приютов нету. Где женщина вот непосредственно может жить Будучи оставленной мужем Потому что там же все живут в семье Когда я пыталась выяснить очень долго По поводу отказов от детей Меня копты не понимали Они не понимали, что такое мать отказывается от детей То есть даже если в семье появляется ребенок-инвалид С этой семьей работают И семьи не отказываются от своих детей Не говоря уже о простых Дети. Там этого нету. А если бывают такие редкие случаи, то они сразу же, эти дети, остаются в реабилитационных центрах. Вот есть один детский дом, нам рассказали, один детский дом для мальчиков, который у них есть, ну вообще, то есть на весь Каир. Это радует, потому что семья – это основное. Все
1: девушки, с которыми я успела пообщаться в доме для мамы, кризисном центре помощи женщинам, созданном в Москве в феврале 2012 года, из неполных семей. Чаще всего они воспитывались мамой-одиночкой, как это принято называть. Но все усилия сотрудников центра направлены на то, чтобы показать этим юным мамам, что они не одни, что есть те, которые хотят и могут им помочь. Я почему-то уверена, что те люди, те родственники, кто увидел бы своих дорогих чат в этих стенах, захотели бы изменить свое отношение к своим забеременевшим девчонкам. Но Анжелика говорит, что это не совсем так.
2: Нет, для меня не самое главное мнение мамы. Нет, этого нет. Не знаю, у меня с детства так принято. И то, что как-то мы должны себя вести. То есть, то есть воспитанная семья, как сказать. Просто у меня бабушка моя, она очень это все восприняла как... Что, позор для семьи? Конечно, но ну это... ну. Ну, сами поймите, это ну, это честно, это позор. Но ну, потому что, как бы для нее, это я понимаю ее прекрасно, я ее не осуждаю ничего. Потому что я сама виновата в том, то, что я сделала. И еще слава богу, то, что просто некоторые родители бы на моей маме месте просто бы сказали, вы иди-ка ты куда подальше и решай сама свои дела. Ну как это, но, это же родители. Вот, но есть. Понимаете, просто некоторые родители есть намного хуже родители. Я, честно говоря, совершенно
1: не ожидала услышать, что многие молодые люди живут, ориентируясь на мнение окружающих. Может быть, с одной стороны, это хорошо, когда устои семьи в этом обществе правильные, традиционные. А с другой, как страшно, когда в нем, например, спокойно относятся к проблеме абортов.
2: Да, я уехала от позора. Я уехала от лишних глаз. Я уехала от лишних мнений, от негатива, который ко мне испытывали люди и до сих пор испытывают, пишут мне. Да. Почему мнение посторонних людей,
1: которые для тебя ничего не сделали? Которые не любят тебя, не
2: уважают. Почему для тебя мнение этих людей важно? В том-то и дело, это не для меня важно, а для моих родных. Потому что я люблю своих родных. Mm -hmm. Я уважаю их мнение. То есть я уважаю их не принципы.
1: А почему ты считаешь, что эти принципы правильны?
2: Я не считаю, что они правильные, просто я своим родным, я им обязана своей жизнью просто. Потому что все, что делали для меня мои родные, у некоторых этого не было. Я должна ценить то, то что у меня, меня до сих пор уважают, мне до сих пор звонят, за меня до сих пор переживают и любят меня. И как некоторые родители там не выгнали меня из дома, я не брожу одна по улице извините, и так далее. Просто в некоторых случаях это есть. И многие не ценят того, то, что у них есть вот это самое главное. А, и после того, как я вот попала сюда, я поняла, что надо ценить. Надо ценить каждую мелочь. Ценить просто даже то, то, что мама купила хлеб в дом. Вот это вот все надо ценить. А вот что сказала о том, насколько важно для нее мнение
1: окружающих еще одна обитательница дома для мамы – Марина, которая пришла в этот дом, как она сказала, без паспорта, без флага, без прописки.
3: Ну, я вообще очень, мне кажется, живу неправильно. Я всегда слушаю, что мне говорят окружающие. То есть для меня мнение окружающих, что скажут другие, это очень важную роль играет в моей жизни. А вот а что они скажут? А вот вдруг они осудят, а вдруг они это не примут. И для меня это как-то прям все должно быть как будто в каких-то рамках. Вот как надо, так и должно быть, чтобы люди ничего лишнего не говорили. Ну, а ты доверяешь этим людям, которые тебе говорят, уважаешь их, принимаешь это же надо тоже учитывать, правда? Правда, я даже понимаю, о чем вы говорите. Мне это не раз говорили, что не на всех надо обращать внимание. Но вот я не хочу, чтобы обо мне плохо думали. То есть для меня то, что думают другие, очень важно.
1: Во время нашего разговора Марина кормила свою дочку Диану, которая исполнилась уже 7 месяцев. И рассказывала, как она попала в дом для мамы.
3: Дом для мамы я нашла на форуме женском. Там женщина, получается, отправляет ссылку этого домика. Я захожу на эту ссылку и вижу дом для мамы. И сразу я читаю условия пребывания. И там пишут, получается, религии значения не имеет, национальное значение не имеет, гражданство и все такое значение не имеет. Я удивляюсь, думаю, как так? Вроде везде москвичи, а тут ничего не имеет. Я сразу же звоню, спрашиваю. Они говорят, приходите. Ну, в итоге я пришла. Я боялась, не знаю, что говорить. Думаю, сейчас, наверное, тут тоже мне не смогут помочь. И думаю, все, короче, все, буду в поезде ночевать. Уже я была готова, что уже все, я окажусь в подъезде. Ну нет, слава богу, прям вот все-таки боженька не оставлять в тяжелых ситуациях. И вот они меня приняли, они меня сразу же приняли, и я сюда приехала. Администратор центра Мария Константиновна Сенникова
1: рассказала о том, насколько благоприятным для женщин в их кризисной ситуации становится общение друг с другом. Научить любви, наверное, очень сложно. А так, в основном, они у нас
5: все очень заботливые, внимательные мамы. Они все практически, все за очень редким исключением. С любовью ждут этого малыша, рождения ребеночка. И предлагают все усилия, чтобы ребенок родился здоровым, чтобы выносить беременность, чтобы все закончилось хорошо. А
1: помогает общение друг с другом?
5: Конечно, помогает очень. Они между собой много общаются. И даже если изначально девочка приходит с мыслью или об аборте, или ставить ребенка, может быть, после рождения в детском доме, потому что нету возможности, да, они не видят, скажем, дальнейшей возможности его растить, то таких случаев у нас, слава богу, не было никогда за все время существования. Они разговаривают друг с другом, они общаются, они видят, что она не одна в такой ситуации, что выход есть. И когда они видят рядом да, вот этих малышей, уже родившихся у своих соседок, маленьких, хорошеньких, и опять пеленочки, и кроватки, и все как-то вот это вместе, наверное, производит
1: очень такой положительный эффект и отказов от детей у нас не было. В доме для мамы часто можно увидеть добровольцев православной службы помощи милосердия, история которой начинается с создания в Москве при Первой городской больнице свято-димитриевского сестричества. В мае 1991 года в Архангельском соборе в Кремле у мощей царевича-страстотерпца Димитрия в день 400-летия со дня его убиения было получено благословение на создание общины «Сестер милосердия, И сегодня это огромный многопалубный корабль, к которому присоединяются другие красивые корабли и яхты, фрегаты и шлюпки, на которые устремляются попасть сотни людей, желающих помочь спастись тем, кто, может быть, тонет в этом житейском море и так нуждается в помощи. Это огромное число замечательных проектов для больных детей, стариков, бездомных, кризисных беременных, а таких домов в нашей стране открыто уже 53. И добровольцем и другом милосердия может стать каждый. Тот, кто опустит небольшую купюру в ящик для пожертвований, или кто придет и скажет «Я хочу стать добровольцем» и пойдет к больным детям. Елизавета Панова пришла в дом для мамы научить девочек шить простыни для тяжело больных людей.
6: Я доброволец в Первой городской больнице. То есть вот там сестричество, сестры милосердия, добровольцы им там помогают с тяжело больными людьми, с лежачими. То есть это те люди, которым либо не приходят по какой-то причине родственники, либо у них их нет. И сестры милосердия им обеспечивают такой паллиативный уход, если они не могут сами себя обслуживать. И возникла такая потребность в скользящих простынях. То есть люди, которые лежачие, под ними же нужно менять постельное белье, менять им нательное белье. И если человек очень грузный, большой, то это очень затруднительно для сестер, Там и спина все все такое. И подсмотрели у зарубежных коллег, что они используют такое скользящее оборудование, скользящие простыни. То есть ты тянешь за простыни, этот тяжелый грузный человек, намного меньше нужно тебе усилий прикладывать. Простыни эти очень дорогие, заказывать за границу очень дорого. И мы вот сами так собрались, как-то нашли материал парашютный, который очень приближен по физическим свойствам к этим простыням. И решили сами их шить, чтобы сэкономить. И владыка Благословил, чтобы вот мамочки из этого центра нам помогали в этом. Мы поставили машинки, и мамочки очень так хорошо приняли эту новость, очень обрадовались, что у них тоже есть возможность помочь. То есть они помощь принимают и они стараются и как-то тоже послужить помочь. И с ними вот шьем раз в неделю собираемся и вот эти скользящие просто не шьем, мы передаем сестричество. Да, мы вот храим на полу сначала, там размеры, все, на заготовки делаем. А и... где
1: дети в это время?
6: Дети прям люльки ставим там внизу, и кроватки, все, они там одной рукой качают, одной рукой строчат. Такое у нас
1: производство налаженное. Я расспрашивала Лизу, как человека, который часто бывает в этом центре, но все-таки оценивает его как бы со стороны, про атмосферу этого дома.
6: Как сестры. Если это семья, то они, наверное, друг другу сестры. Вот у кого уже там по несколько детей помогают рассказывать тем, кто вот беременный или только родил. Объяснят, показывают, делятся опытом воспитания. Если вот кто учится, девочки детей оставляют на своих подруг, получается, вот сидят с детьми друг друга. Чем могут,
1: помогают. Лиза сказала, что после занятий в них уже сложились свои не просто дружеские, а семейные традиции. Ну, Чай, у нас испугалась. традиция обязательно,
6: потом мы все чаевничаем тут а -а -а. сидим и делимся секретиками, новостями.
1: Мы тоже поделились с Лизой своими секретиками. И вот что она сказала о том, как принято готовиться к созданию семьи там, откуда она приехала.
6: Ну, ни для кого не секрет, что Сочи – это предгорье Кавказа, там все-таки такие кавказские преимущества на семье, конечно, там эти устои сохранить. То есть это такой нерушимый обычай, что, конечно, до свадьбы не а что, в России ты считаешь, что... Ну, я вот только за Сочи могу говорить, вот. как бы, то есть у меня все подружки-одноклассницы. В этом плане все-таки таких традиционных, консервативных взглядов были. Не мусульманки, или христианки тоже? Ну,
1: и христианки, и мусульманки. То есть это традиция все-таки нации, тоже. да? Да. Народов, да? Ну, вот ты приехала сюда, ты же видишь своих студентов, однокурсников, они из разных мест. Все равно существует общее мнение или все-таки в этом вопросе каждый решает за себя? Все-таки каждый себя, наверное. И тут что важно? По какой семье он воспитывался? Какая у него подружка была или соседка? Что важно? Или что я думаю, все-таки
6: воспитание. Причем воспитание не вот уже сознательного возраста, а самого-самого даже бессознательного.
1: Меня поразили слова одной девушки, с которой я общалась в ходе создания нашей программы, которая рассказала, что родители растили ее на сказках, как принцессу. Вот интересно, сказала она, кто-нибудь воспитывает своих сыновей как принцев? Все те, с кем я общалась в доме для мамы, говорили о том, что юноша, узнав о беременности своей возлюбленной, чаще всего ничего хорошего не говорил. И одной из распространенных причин того, что девушка в такой ситуации оказывается одна, это появление на горизонте его мамы, ее грозного, неумолимого мнения.
3: Вот что сказала об этом Марина он почитает очень свою маму. Для него мама – это авторитет. Вот как мама сказала, так и будет. Он пытается вроде бы какой-то выход найти. Он мне такие иногда эти дела, это какие-то предложения, что я с ума схожу просто. Но пока что на деле я ничего не вижу. Он меня вот уже 8 месяцев обещает забрать отсюда, но как-то никак не забирает. Я не знаю, почему. Он ищет какие-то оправдания, но это детский сад, честное слово. Ты мужчина, ты, если бы хотел. Хотел бы, если бы я, бы, наверное, была бы тебе дорога, наверное, бы ты меня забрал бы. Но я не хочу его тоже осуждать, потому что у него тоже своя жизнь. И все-таки он отец моего ребенка. Я не хочу говорить, что он плохой. Просто он такой человек. Он почитает свою маму. Вот и все. Не хочу его оскорблять. Правда. Марина
1: произвела на меня впечатление
3: очень деятельного человека, у которого
1: многое получается в жизни. А то, что она попала в этот центр, позволило ей освоить профессию который она надеется поможет ей в жизни обрести опору.
3: Вот я и есть мой ребенок, и больше мне ничего не надо. У меня есть сейчас мое любимое занятие, это вот занятие маникюром. Я очень, мне нравится это дело, и я настолько благодарна руководству, что они мне предоставили такую возможность. За это два месяца, по-моему, буду учиться, я буду стараться, лишь бы пойти на работу, чтобы меня взяли работать в салон. Я понимаю, что меня сразу не возьмут там какой-то крутой салон работать, но, как говорит наш преподаватель, все приходит с опытом. Глядишь, и меня тоже возьмут какой-нибудь крутой салон работать.
1: А вот как Марина характеризовала свое состояние перед
3: тем, как попасть в этот дом. Как-то я вообще была в таком состоянии, мне казалось, почему это все так на меня резко вот так все взвалилось, что я прям, знаете, как, я не знаю, молотком по голове, даже не молотком, кувалдой какой-то. Я сижу, я просто как будто в тупике, я не знаю, что мне делать, куда идти, на что жить, как рожать, у меня нет документов, как мне рожать. И чисто случайно я нахожу в интернете, это как раз-таки сайт «Дома для мамы». А успокоившись, придя в себя, поверив в свои силы, благодаря
1: этому дому, благодаря этим людям, Марина уже совсем по-иному и рассуждает, и смотрит на свою кризисную ситуацию, и даже позволяет себе уже иногда мечтать.
3: Мечта, так скажем, конечно, как и у любой девушки у меня есть. Да, хочу как-то самореализоваться, что ли, вырасти в духовном плане, в моральном плане, то есть как-то поумнеть, грубо говоря, не быть такой дурочкой наивной и верить людям всем подряд, и слушать, что о тебе говорят окружающие, а как-то уже немножко не обращает, наверное, на некоторых людей внимание, а жить так, как ты считаешь нужным, в первую очередь, чтобы тебе было комфортно. Хочу отучиться, дай бог у меня получится. Хочу устроиться, работать. Хочу очень сильно, хочу работать, зарабатывать денег, покупать одежду моему ребенку, чтобы у нее было все самое красивое. И чтобы она у меня была как куколка. Ну, конечно, хочется замуж, наверное, выйти, как и у любой девушки. Хочется семью. Я бы даже, знаете, эту работу бы оставила И всех своих друзей оставила Лишь бы ее отец мозги на место встали И создать семью нормальную Чтобы был дом, была семья Муж, дети, все как положено Мне этого тоже хочется Просто уже как-то не верится, что все так будет Поэтому надо думать немножко, наверное по Пореальнее, что реально, а что нереально Это, наверное, мечта Выйти замуж, иметь семью, дом Это мечта А цель у меня работать и вырастить ребенка.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о кризисном центре помощи женщинам «Доме для мамы», созданном в Москве шесть лет назад, усилиями многих людей, с помощью многих благотворителей, по благословению епископа Орехова Зуевского Пантелеймона, который часто бывает в гостях у домочадцев этого уютного домика, как называют его и сотрудницы, и его обитательница. Руководитель центра Мария Студеникина рассказала, что она пришла в службу милосердия добровольцем и как обрела здесь, в этом доме, свое призвание.
4: Основным... Двигателем, наверное, желанием и объектом, можно так сказать, ради которого я на социальной деятельности начала заниматься, это, конечно же, Христос. В первую очередь. То есть у меня не было такого человека конкретного, там, за которым нельзя пошла. Для меня важно было что-то делать ради Бога, вот ради Христа, как-то послужить Христу. И меня вот эта вот идея фикс после окончания института, она прямо засела в моем сердце, и мне в свое время очень хотелось работать именно с людьми. Как-то помогать людям И я очень просто забила в интернете Там дела милосердия или службы милосердия И попала как раз на нашу православную службу помощи милосердия Которая работала в разных направлениях Я позвонила туда и захотела записаться на курсы сестер милосердия Но они не были открыты летом как раз 2010 года Когда мне очень хотелось этим заниматься И я на сайте сендального отдела сама прочитала Что требуются добровольцы для того, чтобы там, разбирать помощь, отправить в регион работать с людьми, которые пострадали от пожаров. И я как раз пошла сама, вот просто мы с моим братом, мы пришли, все на дальний и спросили, а чем вам нужно помочь, какая помощь вам нужна.
1: Руководитель «Дома для мамы» Мария Студеникина является также руководителем направления по защите семьи, материнства и детства и профилактике абортов отдела по благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Мария рассказала о том, что центры помощи женщинам в кризисной ситуации открываются сейчас повсеместно
4: если по состоянию на 2011 год, на 2012 год работало там несколько центров, порядка там трех-четырех, то сейчас их 52 по России открываются благодаря конкурсу православной инициативы, благодаря там нашему опыту. Наш центр является некой такой пилотной площадкой, куда приезжают социальные работники, руководители, психологи, добровольцы для обмена опытом. То есть те люди, которые хотят открыть центр с нуля и не знают, как это сделать, они приезжают к нам, набираются опыт, и мы готовы рассказать, вот как как все делать от «а» до «я». В прошлом году у нас открылись центры в Нерчинске, Забайкальский край, в Угличе, Ярославская область, в Казани, в Шахты, Ростовская область, в Челябинской области, Магнитогорский центр расширился. Причем есть разные типы. Есть центры, которые отдельно стоящие здания, изолированные такие здания. Есть центры, которые располагаются в квартиры, в съемных квартирах, где представляют приют для мам. То есть абсолютно разного уровня и с разной вместимостью. У нас есть центры на В основном ну, в среднем это 80 человек, там 15, а есть центр даже вот в Ростовской области, есть центр на 70 мест.
1: Пока мы готовили нашу программу, был открыт еще один подобный центр в городе Белгороде, на открытии которого преосвященнейший владыка Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольс, сказал, что в этом центре можно пережить трудности и невзгоды, а также сомнения, касающиеся будущих детей. Иногда девочки, забеременеют в период учебы, боясь вернуться домой к родителям, принимают решение об аборте, и дети не рождаются. Поддержать их в этой ситуации, сделать вместе с ними правильный выбор в пользу жизни ребенка – вот главная цель подобных центров. А вот что сказала о том, почему она не хочет возвращаться обратно к себе домой из Москвы, участница нашей прошлой программы Алена.
0: Она думает, что я с ним живу, пусть думает. И я приезжала тут домой детский оформлять она говорит, ты все с тем парнем живешь? -то? Я говорю, да, да.
1: Ты боишься рассказать?
0: Да зачем? Я думаю, сейчас будут осуждать, говорить, вот. Нашла себе помощников, ничего делать не хочет, скажут еще. Ну, всякую эту будут. Думаю, пускай думают, что я с ней. Сестра-то и то. Я ей рассказала, да, и то, вот. А я ведь себе сама зарабатываю. У нее, если так все хорошо получилось, и мы был, и все. Когда у нее был маленький ребенок. И работал, и как-то все они, их квартиру съемную оплачали. Он один все.
1: Самым, наверное, главным в этом доме является то, что этих совсем еще юных мам никто не осуждает. Они пребывают здесь в атмосфере невидимого покрова Божией Матери, которая становится матерью всем к ней притекающим. И даже если девушка не православная, не верующая, она испытывает на себе эту помощь и заступничество. И чаще всего мамы все вместе со своими детьми и сотрудницами центра ходят в храмы и монастыри Москвы. Вот что рассказала об этом администратор «Дома для мамы» Мария Константиновна Сеникова. Мы с девчонками
5: часто ходим, и вот рядом Покровский монастырь расположен, квадронушки с колясками, все вместе собираемся по хорошей погоде, когда вот можно проехать такой вот целой процессией. Мы ходим туда прям несколько раз, обычно за весну, за осень, летом. Девочки любят очень, сами иногда ходят по одной или вдвоем Матронушке. Ходим тоже в Даниловский монастырь, вот недавно ездили на экскурсию, в Сретенский монастырь на экскурсии все вместе ездили.
1: На метро сами. Сами на метро с колесками? Да, да, конечно. Девчонки откликаются, да? Да, все с удовольствием ездят, очень это любят. А еще Мария Константиновна рассказала, что девочки очень любят праздновать в доме дни рождения своих детей. И эти события становятся для всех огромной радостью. Конечно, рождение
5: детишек, когда мы им отмечаем какие-то праздники, дни рождения у детей, попадают, если к нам вот мамы на тот период, когда у ребенка там год, два, три, некоторые мамы устраивают совершенно замечательные праздники, надувают шарики, вешают флажки, там фонарики, торты огромные со свечками, с циферками горящими, все это очень замечательно, для всех мам это праздник, они сами там красиво одеваются, и на каблуки встают и причесываются, и это такое вот очень праздничное
1: событие. Мария Константиновна поделилась, что девочки, несмотря на то, что многие из них из неблагополучных семей, выпускницы детских домов, с охоты откликаются и на чтение духовной литературы. Да, стараемся. Или какую-то духовную литературу. А вот кто выбирает это? И вообще, что больше девчонкам нравится?
5: Ну, как-то решение по ситуациям приходит. Да. Иногда, да, каким-то ситуациям вот хочется им что-то рассказать, о чем-то прочитать. Как они откликаются? Какой-то диалог возникает? Возникает с интересом. Многие слушают. Так, чтобы встать, уходить, такого а. не бывает. Обычно никто не уходит. Кому-то интересно, конечно. То есть кому-то это зерно может
1: быть очень полезно. Доброволец Елизавета Панова рассказала, что девочки с радостью приходят на беседы с батюшкой и молебны, а еще крестят здесь своих детей.
6: У нас же вот молебен с батюшкой каждую неделю. Один раз мне посчастливилось на нем побывать. Молебен, после молебна, беседа с батюшкой. У них вопросы такие вот, ну я бы не сказала, что они новоначальные, какие-то, но вот у них такая детская вера, но ну, интерес вот это, и все вот эти вопросы батюшки, на которые он отвечает, то есть у них есть потребность. Узнать, они пользуются этой возможностью. То есть у них есть возможность узнать больше о вере. Детей обязательно тут все крестят. Вот если ожидается ребеночек, сразу крестят. Крестного выбирают кого-то из бывает из нашей семьи, скажем так.
1: У тебя есть уже крестник? Нет. Ты хотела бы?
6: Не знаю, мне кажется, ответственность такая большая.
1: Лиза рассказала о том, откуда в этом доме проистекает столько радости. Радостно с
6: детишками, конечно. Всегда читаешь, когда будьте как дети, ты думаешь, ну вот у меня опыта не было здесь, у меня ни, ни у кого, не у знакомых, ни у родственников не было детей, и для меня это был всегда такой вопрос, будьте как дети, как это вообще. А тут столько детишек, и ты, конечно, проникаешь в этой
1: атмосферу и искренности такой. Удивительно то, что те, кого хотят лишить себя люди, именно они и дарят нам эту радость. Чувствовать себя нужными, сильными, взрослыми, как просто и как сложно Конечно быть мамой это очень трудно и ответственно Но даже 15-летние девочки Уже вполне осознают Какое это счастье И очень хотят сделать все возможное Чтобы сделать счастливыми своих детей Вот как сказала об этом Анжелика
2: для дочки я свои хочу, чтобы она не повторила, самое главное, мои ошибки. И я не позволю, нет, я ни в коем случае не позволю, чтобы она повторила мои ошибки. Я буду молиться Господу Богу то, что чтобы она с самого рождения у нее все было хорошо. Я ей буду уделять очень много внимания, которое мне не уделяла моя мама. У нее будет абсолютно все, что не было у меня. Я потрачу на это кучу денег. Я буду точно так же сидеть и работать. Я буду делать все возможное для того, чтобы у нее были самые лучшие Годы жизни вот. Самое лучшее, чтобы у нее все было Чтобы она хорошо вышла замуж Чтобы она училась Чтобы она не повторила просто мои ошибки И все А вот что сказала об
1: этом Алена Которая обрела этот дом и встретила этих людей Которые пришли сюда Помогать другим
0: Вот этот домик, куда бы я сейчас пошла
1: ну домик это же домик просто стены. Домик Нет,
0: работники.
1: Да? что они с тобой поговорили, как-то особенные, какие-то пути выхода из ситуации
0: предложили. От, отучилась я, они же меня и послали. Отучилась, вот сейчас хочу по этой специальности работу найти.
1: То есть дали какие-то реальные, да? угу. в руки такие крылышки. Но сначала не крылышки, а сначала палочки, на которые можно опираться. Ну да. Но ну, а ты чувствуешь в себе сила так и девчонку поднять и как-то, да?
0: Буду стараться, а что делать-то. Надо, чтобы дальше жить, чтобы ребенка не потерять. Места. Угу. Места. И люди.